0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne chaque jour durant une heure dans la gestion de vos finances personnelles, à 13h donc sur Bismart. Au sommaire de cette édition, nous recevrons tout d'abord dans Patrimoine Thématique, Pascal Boulanger, le président de la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers, avec qui nous ferons un point sur les logements neufs, donc sur la promotion immobilière et sur les grands enjeux que traverse le secteur en ce moment nous nous intéresserons ensuite dans Enjeux Patrimoine, à la notation et à la prise en compte du profil de risque des épargnants dans le choix des placements proposés par les professionnels. Nous en parlerons avec Charlotte Tamer, directrice conseil chez Yomoni, et Cédric Genet, associé fondateur chez Carat Capital. Et puis dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, nous retrouverons Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Nous évoquerons avec elle et nos invités euh, le sujet de la gestion à impact, mais aussi celui des NFT. Peut-on les considérer comme des placements au sens traditionnel du terme et nous finirons ensuite cette émission avec une chronique de maître Antoine de Ravel d'Esclapon qui s'intéressera à la famille recomposée smart patrimoine c'est parti.
1: Patrimoine thématique en partenariat avec Nanako
0: Et on commence donc avec patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré comme tous les lundis au sujet immobilier. Euh, on va se consacrer durant cette interview au sujet plus précis de la promotion immobilière. On fait le point sur ce secteur avec Pascal Boulanger, le président de la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers. Bonjour Pascal Boulanger. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors la Fédération des promoteurs immobiliers a publié il y a quelques semaines maintenant son observatoire statistique national pour le second semestre 2021. Et on constate... Très rapidement, si on regarde par le petit bout de la lorgnette, que les prix augmentent et le nombre de ventes augmente. Mais c'est une tendance en trompe-l'œil, en tout cas qui mérite d'être commentée, parce que euh, on n'est toujours pas revenu en 2021 sur les niveaux d'activité de 2019, euh, Pascal Boulanger.
2: Alors c'est parfaitement vrai quand on dit que ça augmente, nous, on ne regarde pas trop les chiffres de 2020 parce qu'année Covid, euh, les chiffres, c'est un petit peu n'importe quoi. pour D'accord, mais parce
0: que ça s'est complètement arrêté en
2: 2020 oh, Oui, les bureaux de vente étaient fermés, les agences immobilières étaient fermées. Oui, les réseaux ne fonctionnaient pas. Donc 2020 est une année que nous, on, on, on regarde pour mémoire, mais on ne regarde pas vraiment. D'accord. Notre année de référence, c'est vraiment 2019. Et là, nous n'avons pas beaucoup de raisons d'être heureux puisque euh, les chiffres sont moins bons qu'en 2019, aussi bien au niveau des ventes, mais surtout au, au niveau de l'offre et des autorisations de construire.
0: D'accord. Donc là, il y, a deux, il y a trois sujets il y a les ventes, l'offre et l'autorisation de construire. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2021, on n'est pas au même niveau d'activité que 2019 Alors que bon, que l'année 2020 soit une parenthèse, on comprend bien. Mais là, on pourrait se dire que l'activité repart, le marché immobilier dans l'ancien, par exemple, commence à repartir aussi. Voire, certains nous disent qu'il est déjà reparti. Qu'est-ce qui se passe dans le secteur de la promotion immobilière
2: Alors nous, ce n'est pas du tout par rapport au Covid. Il s'est passé, comme vous le savez, en 2020, des élections municipales. Mm -hmm. Et toutes les époques qui précèdent les élections municipales font que certains élus disent doucement sur les projets, c'est peut-être pas le moment d'aller mettre un chantier ouais. dans ma ville ou, ou faire un peu d'animation. Bon, ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît, avec lequel on vit. Là, il s'est passé un phénomène, c'est qu'après les élections... Les maires dits bâtisseurs se sont trouvés pour la plupart battus par des maires à tendance non bâtisseurs, des maires plutôt écologiques. D'accord. Et cela a fait une espèce de contagion sur l'ensemble de des autres maires. Et aujourd'hui, il est classique pour les promoteurs de voir des maires qui leur disent « je sais que le PLU le permet, je sais » que euh, je n'ai pas le droit de vous refuser le permis, mais je ne le signerai pas quand même. D'accord. on arrive à une chute de l'offre à cause de, de cette réaction.
0: Mais alors pourquoi Parce qu'il euh, est de bon ton quand on est dans une mairie de, de refuser un nouveau chantier de promotion immobilière. Pourquoi Parce que ça, ça a mauvaise presse au niveau des, euh, des administrés
2: oui, moi je ne stigmatise pas les maires. Ils ont reçu un mandat, ils sont au service de leur population. Simplement, aujourd'hui, c'est la population complète qui refuse l'acte de construire. D'accord. Il est là notre problème. Vraiment, il s'est passé quelque chose d'important depuis quelques temps. Ça a été vraiment marqué par ces élections municipales. Et euh, les autorisations de construire chutent énormément chez nous, les, les, les promoteurs.
0: Donc ça veut dire que concrètement, il y a des projets euh, qui étaient potentiellement dans les tuyaux, qui aujourd'hui ne peuvent plus sortir de terre, parce qu'il n'y a plus les autorisations, en fait, de les faire sortir de terre dans, dans les municipalités dont vous parlez Oui. Ça Et c'est fait... généralisé sur tout le territoire, ou il y a des tendances quand même Il y a des Alors, endroits où c'est plus... Bien
2: évidemment, euh, ce n'est pas tous les maires, ce n'est pas dans toutes les municipalités, mais c'est une grosse tendance mm -hmm. euh, qui est sur tout le territoire, pour répondre à, à votre question. Il y a ça, soit... On n'a pas d'autorisation de construire, soit les maires réduisent très fortement les constructibilités permises par les PLU. D'accord, oui. donc, donc, effectivement, on a une chute de l'offre, très forte chute de l'offre.
0: Une chute de l'offre, et est-ce que euh, ça s'accompagne d'une chute de la demande Si personne ne veut de chantier, ça veut dire que personne ne veut les habiter, ces immeubles, ou c'est plus complexe que ça
2: C'est beaucoup plus complexe que ça, et simple à la fois. On fait moins de ventes, parce qu'on a moins d'offres. Ouais. Par contre, tout ce qu'on a à vendre, on le vend correctement. Donc, ouais. on, nous, on analyse ça non pas comme une, une chute de la demande, mais une chute de l'offre. Les ventes baissent, effectivement, parce que comme il y a moins d'offres, il y a moins de ventes.
0: Et alors, est-ce que ça a un lien potentiellement avec l'endroit le, où, euh, où, euh, où ces immeubles, enfin où ces projets sont, sont intégrés Aujourd'hui, vous êtes quoi Plutôt en
2: centre-ville euh, Plutôt euh, en première, première périphérie Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui, ces projets – Alors nous les promoteurs, on se rend compte quand on analyse nos marchés qu'on est plutôt des bâtisseurs dans les centres-villes et dans ouais. les grandes communes. – Donc, donc dans, 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 dans des endroits généralement assez denses. – Oui.
0: – Et donc là l'idée c'est que les, la municipalité ne veut pas qu'il y ait plus de projets dans ces, dans, dans
2: ces centres-villes du coup. – Alors dans ces centres-villes… Ou ailleurs, oui. hein, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a vraiment le sentiment d'une baisse de la, oui, oui. De, la volonté, de la volonté de construire. Mais comme nous, parce qu'il y a des histoires de, de zones de zone tendues, de, de secteur Pinel A, B, sûr, B B1, oui. B2, je ne sais pas si vous savez tout ça, mais bref, euh, on est plutôt dans les zones dites denses. Et même dans ces zones dites denses, on a beaucoup de mal à obtenir des autorisations de construire. Alors, le, le
0: gouvernement semble quand même avoir conscience de cette difficulté. Il y a, a peut-être plusieurs initiatives, mais il y en a deux que je, que je peux vous, vous redonner. Déjà, François Rebzamen a pris la tête d'une commission euh, oui. que, une, euh, pour la relance durable de la construction de logements. Jean Castex a lui annoncé de son côté récemment des mesures pour favoriser la construction euh, de HLM. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le gouvernement, lui aussi, a conscience de euh, ce besoin, finalement, de faire sortir les projets de terre. Parce que, légalement, les projets peuvent sortir, mais c'est juste qu'il y a une volonté de... Euh, Enfin, il y a un manque de volonté d'un certain nombre d'élus de les voir sortir de
2: terre, c'est ça Oui, c'est ça. Depuis la loi de mars 82, donc ce n'est pas hier, Bien sûr. ce sont les maires qui signent les permis. Et mm -hmm. si le maire ne veut pas signer le permis, c'est difficile de l'y contraindre. Alors, on peut passer par des ferrets préfectoraux, on peut passer par les tribunaux administratifs, mais on n'a pas envie, on préfère quand même le gré à gré de la discussion. Bien sûr. Cela dit, madame le, la ministre du Logement, madame Emmanuelle Vargon, que je rencontre assez régulièrement mm -hmm. a pris conscience de ça et elle-même se dit les chiffres vont pas bien d'accord c'est ouais. elle-même c'est quoi
0: elle-même dit il y a pas assez de
2: logements aujourd'hui euh, il n'y a pas assez euh, de oui. construction bien sûr et donc elle-même a saisi directement monsieur le premier ministre pour dire il faut faire quelque chose d'où la commission qui que nous saluons nous nous l'avons appelée cette euh, cette réflexion hein, donc ça fait solidaire avec la création de cette commission
0: et alors qu'est-ce que vous attendez de cette commission parce qu'elle est assez récente pour le coup donc là pour le coup le, le, les, les conclusions sont pas encore sorties
2: alors il y a eu déjà un premier euh, <rire> première euh, série de conclusions, mais les conclusions finales ne sont pas sorties. Nous, ce qu'on attend, c'est une aide au, maître, une aide, pardon, au maire bâtisseur et peut-être une sanction au maire qui délibérément bloque les, les PLU. Ce n'est pas possible de rester comme ça. Alors, euh, les, les, les aides peuvent être fiscales, elles seront financières, elles seront fiscales, les sanctions peut-être aussi également. Mais il n'est pas possible que quand le PLU permette vraiment, en plein centre-ville où ça gêne personne, que... Un élu refuse.
0: Et alors, ça, pour le coup, les aides aux maires bâtisseurs, euh, ça vaut dans le HLM. Jean Castex a annoncé, pour le coup, des mesures pour favoriser la sortie de terre de HLM. Ça, ça va dans le bon sens, pour le coup
2: Alors, oui et non. Moi, je ne suis pas en train de distinguer entre logement social et logement privé. D'accord. Sachez d'ailleurs que nous, les promoteurs, nous, nous réalisons environ 56% du logement social en France. D'accord. Beaucoup ouais. de bailleurs sociaux achètent directement ce qu'on appelle en VEFA, mmh. en vente en état futur d'achèvement, chez nous, les logements qu'ils qui le géreront après. Bien Donc sûr. Moi, je ne distingue pas. Je simplement en train de dire attention l'acte de construire est en danger la population euh, en plus c'est la population qui est bien logée souvent qui est contre D'ailleurs, ça pose un problème éthique, mais ça, c'est le sujet. Ouais. Euh, donc, il faut faire quelque chose. Je, je, je ne distingue pas. Hein, je, je dis vraiment, l'acte de construire par lui-même est en danger.
0: Et alors, il y a, il y a un autre sujet hein, qui est euh, assez, euh, assez récurrent aujourd'hui dans l'immobilier. C'est euh, ce de l'impact d'un de, de, projet immobilier, de l'impact écologique. Dans l'ancien, on parle de rénovation. Il y a eu euh, cet imbroglio aux alentours, autour du, du DPE. Dans le neuf, il y a des normes de plus en plus, euh, de plus, en plus précises sur euh, ce qu'il faut faire ou, ou ne pas faire. Globalement, enfin, on, on, on sait que euh, on ne peut pas ne plus faire, enfin, on ne peut pas faire sans. Euh, vous, ça a un impact sur votre activité. Ces normes écologiques de plus en plus, de plus en plus précises.
2: Alors, nous, la position de l'AFPI est très claire là-dessus. On est assez favorable à ces normes. D'accord. Pourquoi Je ne dis pas totalement, je dis assez favorable, parce que celles qui ont un coût exorbitant, on demande de prendre un peu de temps. D'accord. Il y en a qui ont un coût exorbitant oui, aujourd'hui pour bien les Oui, bien promoteurs. sûr. Euh, vous savez, quand vous faites des isolations euh, par l'extérieur, quand vous faites toutes, toutes ces isolations, ça a un coût, c'est évident. Sûr, oui. Donc, nous, ce qu'on dit, attention, ne pas oublier quand même l'acquéreur qui, au final, c'est quand même lui qui paye tout ça, mm -hmm. et il ne faut pas le désolvabiliser. Alors, aujourd'hui, on a de la chance puisque les taux d'intérêt sont très bas. Donc, on a resolvabilisé une clientèle. Donc, oui, pour les normes, oui, à un développement durable. Là-dessus, il n'y a pas de sujet chez nous. Attention, n'oublions quand même pas l'acquéreur.
0: Et alors, l'acquéreur, aujourd'hui, c'est quoi C'est qu'il ne comprendrait pas que ce soit plus cher ou il n'aurait pas les moyens de, de payer plus parce que si effectivement ça vous coûte plus cher à vous, ça va se reporter sur euh, sur l'acquéreur et donc du coup euh, lui il pourrait le comprendre par exemple que ce soit mieux isolé mais que ça lui coûte moins cher en chauffage ou en, ou, euh, ou qu'il ait moins besoin de chauffage. Je pense par que c'est oui, plus une ça. question de
2: compréhension, c'est une question de moyens. D'accord. Un, 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 un moment, où, vous savez, la, la France aime bien donner toujours les exemples et on est quand même l'un des pays qui, a, qui, qui se renchérit même sur la norme européenne. Moi je dis ok. Euh, oui c'est vrai pas, que dans pas mal de domaines. Il oui, n'y <rire> a pas que dans de <rire> y ouais. y <rire> domaine. Donc je dis pourquoi pas, mais attention au final quand même n'oublions pas. N'oublions pas l'acquéreur, c'est lui qui, euh, qui, qui paye. Et donc euh, quand, quand c'est un, un acquéreur qui fait une, fait une défiscalisation, dite loi Pinel par exemple, bon, il, se re, il retrouve cet équilibre dans, sa, dans, sa, dans son gain d'impôt dans la défiscalisation. Quand c'est par contre un acquéreur qui fait euh, ce qu'on appelle nous les primo-accédants, mm -hmm. euh, des fois ça coince. Donc attention, voilà.
0: Et alors, pour, pour finir, alors on a parlé effectivement de ces maires qui ne veulent plus donner les, les, permis, les permis de construire ou les, ou les normes écologiques. Tout ça, euh, en fait, c'est une tendance de fond qui a été accélérée avec le Covid, mais qui était déjà présente avant. De, euh, de, Est-ce que vous voyez, par exemple, avec le Covid, cet exode dont, dont on parlait, dont on a entendu parler à cette période-là, cette volonté d'avoir plus d'espaces verts à proximité, d'avoir plus d'espaces extérieurs dans les, dans les logements Est-ce que vous voyez que la demande, elle, a fortement évolué
2: – Alors, votre question est multiple. <rire> on, on voit bien une demande, notamment sur les espaces extérieurs des logements. – D'accord, mais on des a regardé balcons, des terrasses, oui, terrasses terrasse, jardins, ouais. bien sûr. Nous, on a regardé à peu près 80, un peu plus de 90% des logements que nous réalisons ont déjà des espaces extérieurs. – D'accord. – Quand il n'y a pas, c'est que soit le terrain ne le permet pas parce qu'il y a un problème de, 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 de constructibilité, ou des fois des, des PLU qui ne nous permettent pas. Mais plus de 90%, on a des espaces extérieurs. Sur cet exode dont j'entends beaucoup parler, nous, on ne le voit pas réellement. Pour deux raisons, on pense d'abord qu'il y a une petite exagération. D Deuxièmement, comme nous, on construit vraiment dans les centres, on n'a pas aussi l'offre pour ceux qui vont dans des villes Bien moins sûr, importantes. Oui. Par contre, si demain on se rend compte que la demande est là, on saura y répondre, c'est notre métier. Et peut-être que du coup, ce sera plus simple d'obtenir des permis de construire si jamais euh, est,
0: on n'est plus en centre-ville, mais un petit peu plus loin.
2: Que tout le monde vous entende.
0: <rire> Merci beaucoup, Pascal Boulanger. Je rappelle que vous êtes le président de la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeux patrimoine. C'est parti à présent pour Enjeu Patrimoine. Enjeu Patrimoine, nous, nous allons nous poser la question de cette fameuse notation de profil de risque que chaque CGP doit réaliser lors de l'entretien avec son client. Une démarche qui vise à s'assurer que le professionnel conseille des produits financiers en phase avec le risque que le client est prêt à prendre. Un sujet qui revient régulièrement sur ce plateau. On parle, vous le savez très souvent, de couple rendement risque. Nous avons donc décidé d'en faire un sujet à part entière. Et nous allons en parler avec Charlotte Tamer, directrice conseil chez YouMoney. Et euh, Cédric Jeunet, associé fondateur chez Cara Capital. Bonjour à tous les deux. Bonjour Bienvenue Nicolas. sur ce euh, plateau. On va commencer avec vous, euh, Cédric Jeunet, donc, associé fondateur chez Cara Capital. Vous êtes CGP, vous conseillez euh, les euh, personnes qui sont dans votre bureau dans la gestion de leur patrimoine. Euh, Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelle est cette démarche de notation du profil de risque Quelqu'un vient chez vous, c'est la première fois que vous le rencontrez, il veut investir une somme, quelle qu'elle soit, et là, vous, il y a un procédé par lequel vous êtes obligé de passer pour quantifier le risque que l'épargnant
3: est prêt à prendre. Oui, effectivement, alors il y a tout un ensemble de... De, de choses à suivre dans le cadre du process réglementaire qui s'impose à notre métier. Et effectivement, il faut qu'on aboutisse à une notation du profil de risque du client, d'une échelle de 1 à 7 mm -hmm. selon les, les profils de, de risque. Et en fait, il y a trois éléments clés. Le premier, c'est la connaissance du client, qui il est, quels sont ses revenus, son patrimoine, etc. Ensuite, son expérience d'investisseur, est-ce qu'il a déjà fait des investissements lesquels, quel type de classe d'actifs, et puis surtout sa réaction face euh, à l'évolution potentielle des investissements. Donc il faut le mettre en situation de risque, D'accord. Euh, que, que, comment réagissez-vous si vous avez perdu de l'argent, comment réagissez-vous si euh, vous avez une information que les marchés financiers ont perdu 10% ou autre. Donc on a ces trois éléments clés qui ensuite nous permettent de déterminer euh, quel est son, son, son niveau de risque, évidemment tout cela étant euh, plutôt automatisé. D'accord, donc ça veut
0: dire que, en, parce que là, vous nous avez parlé de connaissance du client ou de niveau de patrimoine, entre guillemets, ça, ça rentre également en compte dans la notation du profil de risque. Il ne suffit pas de, de se demander si telle ou telle personne est plutôt averse au risque ou au contraire euh, euh, aime, aime, pas trop, aime prendre du risque. Là, il y a, va y avoir un sujet de, si vous, avez, euh, si vous voulez investir 100 000 euros, mais qu'en fait la totalité de votre patrimoine, c'est 110 000 euros, bah, on ne va pas vous mettre une note de 7 euh, quant
3: quand à, quand à votre profil de risque. Non, ça ne se fait pas juste comme ça, effectivement. Le procédé est un petit peu plus précis, un petit peu plus complexe. Évidemment, euh, avant de rentrer dans, dans tout le process, on lui pose un peu la question et Bien on sûr. échange avec lui euh, pour comprendre quand même qui il est et quelle est sa position et qui est ce qu'il qu veut faire risque. Ouais. Mais il n'empêche qu'on le rende quand même à un moment donné dans un procédé très précis avec un certain nombre de questions pour atteindre euh, un, un résultat. Ce résultat est dérogeable. Et donc après, effectivement, en fonction de son appétit sur certaines classes d'actifs, on va voir si on déroge ou pas le profil, sachant qu'à chaque fois, euh, ce, ce, cette dérogation devant être justifiée, eh bien, on va la construire avec lui. Parce qu'ensuite, en fait ça aboutit à une note entre 1 et 7. Oui. 1, c'est... Euh... Non. Prudent, très prudent même. Très prudent. 7, c'est beaucoup moins prudent. En fait, grosso modo, hein, euh, c'est la volatilité attendue du portefeuille qui est un petit peu le juge de paix euh, sur cette échelle de, de 1 à 7. Il y a d'autres éléments, mais c'est quand même la volatilité qui est le composant euh, principal. 1, euh, c'est je ne tolère aucune fluctuation négative euh, de mon patrimoine, mm -hmm. en résumé. Euh, et 7, euh, bah, ce sont ce qu'on appelle des profils agressifs où on attend des volatilités supérieures à 25%. D'accord. Pour rappel, le marché action est largement inférieur à 25% de volatilité. Donc, il faut aller chercher des actifs vraiment risqués pour atteindre un profil, un profil de 7. Ce qui, honnêtement, est assez rare.
0: Est-ce que vous constatez que pour aller de 1 à 7, il y a un niveau de connaissance financière des gens avec qui vous échangez qui, est, euh, qui lui aussi, monte de la même manière ou pas forcément
3: Non, malheureusement. Non. <rire> euh, malheureusement... Bon, c'est pour le coup, euh, dans une émission qui s'appelle Enjeu patrimoine, je crois qu'on peut parler, l'enjeu principal de notre métier, c'est l'éducation financière de nos clients, euh, euh, même si euh, on a la chance d'accompagner, euh, nous, dans notre métier, euh, plutôt des chefs d'entreprise, donc des gens qui ont une vraie connaissance de l'environnement économique. Bien sûr. Pour autant, l'éducation financière en tant que telle euh, ne permet pas... Euh, de faire une corrélation entre le profil de risque et le niveau de connaissance des marchés financiers.
0: Alors on va parler de, 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 du même sujet mais d'un point de vue plus digital. Juste avant, euh, est-ce que vous pouvez là euh, à la volée nous dire par exemple un produit qui euh, serait euh, qui co correspondrait je sais pas à un niveau de risque 3 mais qui correspondrait pas à un niveau de risque 6 et inversement un produit à un niveau de risque 7 mais qui correspondrait pas à un niveau de risque 1 ou c'est plus complexe qu'un simple type de produit, mais après ça va être l'allocation sur l'assurance-vie par exemple ou sur le PER.
3: Chaque produit a une classification donc je peux vous citer des produits dans chacune des, des catégories, ce qui en revanche ne présente aucun intérêt en soi. D'accord. Puisque par définition, un client ne va jamais investir sur un produit. Bien euh, sûr. Un épargnant diversifie son épargne et donc c'est la construction de son allocation d'actifs donc ça c'est la deuxième partie de notre, euh, notre travail et une fois qu'on a défini son profil de risque on va construire une allocation d'actifs avec une multitude de solutions d'investissement et d'épargne euh, qui vont lui permettre de respecter son profil de risque.
0: Oui c'est ça parce que en fait on peut avoir euh, une notation de 3 ou 4 et pour autant investir dans quelque chose de très risqué mais une partie infime fait. de son capital qui va être diversifiée par d'autres, euh, une, une allocation d'actifs euh, plus générale.
3: Exactement et notre rôle c'est euh, si le client veut trop investir sur des actifs qui ont tendance à aller vers le numéro c'est-à-dire non, en revanche, il faut qu'on redescende un petit peu. Euh, Charlotte Tamer, donc vous êtes directrice conseil chez
0: Yomoni. Yomoni, c'est une solution qui est 100% en ligne, qui propose d'investir via les euh, ETF, on pourra en, en, en dire un petit mot. Euh, ce sujet de la notation, de la compréhension du profil de risque de l'épargnant, elle est abordée de manière euh, similaire ou différente quand on est 100% en ligne et pas forcément dans le même bureau, en train de discuter euh, sur le profil, le patrimoine ou euh, la réaction aux, différents, euh, aux différents, euh, différentes réactions des marchés
1: alors juste peut-être pour euh, petite précision, euh, nous, nous sommes une société de gestion de portefeuille oui. agréée par l'AMF, donc euh, euh, vérifier l'adéquation euh, du profil du client avec euh, le profil qu'il choisit, avec le choix de l'allocation, c'est quand même une obligation assez forte Bien sûr, ouais. sur laquelle on est euh, aussi extrêmement contrôlé. Donc, ce pas quelque chose avec lequel, avec lequel on rigole. Euh, sur la partie digitale, au final, c'est assez similaire. On vérifie la même chose que, que, que les CGP. C'est-à-dire euh, qu'on va faire... Euh, quand vous démarrez, en fait, chez yomoni vous avez le choix d'être totalement indépendant, mm -hmm. euh, soit d'être accompagné. On a aussi développé une solution un peu plus humaine. Peut-être pas au niveau d'un CGP, bien évidemment, mais on apporte un échange téléphonique global okay. avec notre client. Donc, ça, c'est aussi possible. Euh, on essaye de mettre l'humain là où il est encore là où il est encore nécessaire. Euh, et ensuite, quand vous démarrez un projet de souscription, euh, que vous soyez seul ou que vous soyez passé par votre conseiller, vous souscrivez via une plateforme en ligne. Mm -hmm. Et cette plateforme commence par un questionnaire d'adéquation. Euh,
0: Donc on va entre, rentrer ces informations
1: On va rentrer ces informations, on va tester euh, le patrimoine global du client, on va tester euh, son expérience euh, des marchés, son aversion au risque, mais aussi, et je pense que c'était induit dans ce que, vous essayez de, ce que vous avez démontré juste avant, on va démontrer aussi sa durée d'investissement. Parce que bien évidemment, le projet du client Alors tout dépend si on travaille sur un projet Ou sur l'ensemble euh, du patrimoine mm -hmm. Mais bien évidemment, la durée d'investissement C'est-à-dire que si vous avez deux ans devant vous Avant d'acheter votre résidence principale Ou si vous avez 15 ans devant vous Avant votre projet retraite On ne va pas du tout aller sur le même ça, horizon, oui. euh, horizon de risque Donc bien évidemment euh, Je pense qu'on est tous soumis à la même réglementation hein, Qui est issue de, de, de MIFID 2 euh, On est tous issus à la même, de la même réglementation Avec la même euh, euh, sévérité Mais ce qui est assez logique par rapport aux enjeux euh, que sont ceux de l'investisseur.
0: Et alors, pour le coup, euh, vous n'aboutissez pas à une note entre 1 et 7, pour le coup, mais vous aboutissez à euh, est-ce que, est -ce que la, le choix que vous faites chez Yomoni correspond globalement à votre, euh, à, au, à, au, au risque que vous, que vous pourriez prendre selon notre vision des marchés financiers
1: Alors, nous, on a cette évaluation entre 1 et 7. D'accord customisé, euh, pour ce okay. soit encore plus pédagogique. Après, ça va dépendre des enveloppes. Je vais vous donner deux exemples, celui de l'assurance-vie et l'exemple du PER. Sur l'assurance-vie, vous finissez sur une notation entre 1 et 10.
0: D'accord. Okay. Et
1: retraduit, retraduit en notation, on va dire, officielle, les profils allant de 1 jusqu'à 3 euh, sont une classification plutôt prudente. Euh, de 4 jusqu'à 6, vous êtes sur des, des profils plutôt dits équilibrés, mmh. qui vont revenir à une notation 3-4 sur l'échelle que vous avez indiqué juste avant. Et à partir du profil 7, on est euh, sur des investissements euh, de type 5. Euh, D'accord. Okay. Voilà.
0: Donc, et donc là, on va chercher effectivement plus de, de risques et normalement plus de rendements. On va aller mais... chercher
1: plus de rendements. Donc après, nous, on a une manière d'aborder qui est un petit peu différente. C'est-à-dire que soit, euh, soit, en fait, la personne va venir avec un projet précis, une somme précise à investir. Et donc là, euh, au final, on va vraiment tester l'ensemble de son patrimoine, etc. Mais surtout et aussi la durée de son investissement.
0: Mais là, par exemple, l'ensemble de son patrimoine, quand euh, je viens, mettons, j'ai euh, 10 000 euros à investir sur les, euh, sur, chez Yomoni parce oui. que j'ai défini en amont que ça faisait partie de ma stratégie stratégie patrimoniale puisque du coup euh, je viens investir sur un type un, fin, sur faire un investissement précis c'est euh, vous arrivez à récupérer la, les informations sur l'ensemble du patrimoine de la personne
1: bien sûr c'est ce qu'on appelle le KYC hein, mm -hmm. c'est la connaissance client et le KYC doit en plus être obligatoirement mis à jour à chaque, chaque année en fait le le, le le client est questionné et doit mettre à jour tout événement important qui est possible de faire modifier cette structuration patrimoniale globale.
0: Donc s'il n'a pas acheté d'appartement ou de maison euh, quand il a investi chez vous, mais que deux ans après il l'a fait, là pour le coup, il doit préciser qu'il a changé son... Normalement, normalement.
1: Alors, ce qui est compliqué avec cette réglementation, c'est que, tout dépend comment elle est amenée. Donc, euh, je pense que tout le monde essaye de faire un, un, un énorme travail de, de pédagogie et faire comprendre à l'investisseur, et c'est ce que dit la loi, que euh, cette réglementation, elle est là pour le protéger. Mm -hmm. de, de qualifier l'investisseur le, le, de non-professionnel lui permet aussi d'avoir des possibilités de recours euh, si, à un moment donné, il a été mal conseillé. Parce Bien que sûr, ça peut ouais. arriver euh, également. Mais, euh, après, c'est l'investisseur, c'est purement déclaratif de sa part. Donc, nous, on n'est euh, pas la police. On non, vous êtes tributaire pouvoir. de ce qu'il vous a dit. On oui, est tributaire complètement. et on essaye de lui faire comprendre que cette réglementation, elle va dans le sens de sa protection. Alors généralement, les gens, euh, enfin généralement, ils font un projet d'investissement, ils ont envie d'être encadrés, ils ont envie que tout se passe bien, donc ça se passe plutôt bien. Et puis parfois, il peut y avoir des cas euh, euh, un petit peu plus, euh, un petit peu plus complexes, qui sont euh, traités un petit peu, euh, un petit peu différemment. Mais si ça, cas, ça vous
0: arrive de dire à des gens, euh, ben bah, non, en fait là, euh, au vu de votre situation, n'investissez
1: pas ou n'investissez pas de la manière dont vous l'avez euh, anticipé. Bah oui. Oui. Oui, oui, effectivement, oui. ça arrive. En fait, nous, comme on a un algorithme, en fait, on a fait confiance à un algorithme sur le questionnaire euh, qui définit le, le, le profil de risque du client. Et en fait, en fonction des réponses que vous apportez sur votre patrimoine, sur vos connaissances, vos expériences et votre durée d'investissement, eh les profils d'un certain niveau, si vous avez répondu de manière plutôt prudentielle, les profils ne sont pas accessibles. Et donc, okay. vous refaites le questionnaire... Enfin, c'est un peu euh, le jeu... Euh, oui,
0: c'est ça, vous refaites le questionnaire, ça. le questionnaire. Mais normalement, les infos n'ont pas changé. Mais, mais voilà. Donc, en fait... Euh... Et si, jamais,
1: voilà, ouais. et si jamais, même dans l'arbitrage, c'est-à-dire que si quelqu'un est arrivé sur un profil 3, qui est un profil plutôt prudent, euh, qui va mm -hmm. avoir euh, soit une aversion au risque importante, soit un projet plutôt dit de, de, de court terme, sous 2-3 euh, ans, euh, si cette personne veut du jour au lendemain passer en profil 7, ça crée une alerte, en fait, nous, sur notre, notre, notre base. Et en fait, on doit avoir un, un contact téléphonique avec la personne pour être sûr qu'elle comprenne ce qu'elle est en train de faire, ce à quoi elle s'engage.
0: Mais c'est un vrai sujet, on revient sur le sujet de la, de, de la connaissance et de l'éducation financière en fait euh, des, des, des épargnants primordial mais qui est, et vous faites le même constat que c'est qu'il qu y a un manque de connaissances financières aujourd'hui des gens qui veulent investir
1: Complètement. Euh, beaucoup de gens se disent soit pas intéressés, soit pas concernés. Sauf que la capitalisation, au sens large aujourd'hui, est en train de devenir un sujet sociétal. Ce mm -hmm. n'est plus la question de quelques personnes qui ont de l'argent à placer, j'extrapole un petit peu, ou qui ont envie de trader, de s'amuser, parce que pour certains c'est aussi, euh, aussi euh, une, une bien sûr. Ouais. Euh, mais là on arrive, sur, notamment sur les sujets de la retraite, sur un sujet sociétal qui va devenir l'affaire de toutes et de tous. Et donc au final on se retrouve face à des gens qui... Soit n'ont jamais épargné, ne serait-ce épargné, euh, d'autres personnes qui n'ont jamais investi. Et donc, au final, oui, il y a tout un travail qui n'est pas si lourd que ça, qui est une démonstration assez logique. Euh, au final. Oui mais qu'il
0: faut faire effectivement et qu on qu connaît, dont, faire. dont on n'a pas... Et vous, Cédric Jeunet vous faites le même constat, on voit par exemple des, euh, des investissements euh, bah, notamment en crypto-monnaie ou, euh, ou très risqués où on a vu pas mal de nouveaux investisseurs arriver d'un coup vous faites vous le constat de voir des gens arriver en disant tiens je veux investir dans le bitcoin mais en fait vous faites la qualification du risque et puis bah non désolé mais vous c'est plus fonds euro ou
3: à la limite un peu d'action mais, euh, mais pas plus. Oui effectivement on voit ça euh, pas quotidiennement mais, mais pas loin il euh, y, y a une forme d'incohérence euh... Qui est assez flagrante aujourd'hui entre je ne veux pas prendre de risque parce que je veux préserver mon patrimoine mais je veux absolument être investi sur les nouveautés. Bien sûr, je oui. veux être investi sur les crypto-monnaies et toutes autres euh, valeurs euh, qui peuvent être un peu sensibles sûr, ouais. euh, et un peu... Euh, Très volatile. Euh, on parle beaucoup du, du Bitcoin. Mm -hmm. C'est pas du tout la crypto-monnaie la plus volatile. Donc bien produit, sûr, oui, oui, bien sûr, compliqué. La difficulté euh, euh, qu'on a, c'est que nous, on a une approche globale euh, du suivi et de la gestion de nos patrimoines, euh, du patrimoine de nos clients, pardon. Donc on a la chance quand ils investissent sur des crypto-monnaies via des plateformes X ou Y sur lesquelles on n'a pas les yeux, ils nous informent de ça. qu'on arrive à ajuster le profil de risque mm -hmm. en tenant compte de ça. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui, c'est que un épargnant va être multibancarisé ou multiplateforme ou autre oui donc pareil il vous dit ce qu'il veut en fait le donc en façon. fait, il y a une <rire> est difficulté, le sujet -même, a une oui. difficulté dans, la, dans la construction cohérente d'une allocation d'actifs par rapport à la réalité de sa situation de profil de risque parce qu'on n'a pas forcément euh, accès à toute l'information donc c'est vrai que nous on a cette chance là parce qu'on a fait le choix d'accompagner nos clients sur l'ensemble de leurs besoins donc on peut ajuster euh, et tenir compte de ce qu'ils font et sans les conseiller sur les crypto-monnaies puisque ce n'est pas du tout notre métier bien sûr euh, ajuster euh, le, les autres classe d'actifs en conséquence mais euh, on a une vraie difficulté à ce niveau là et c'est vrai que et très rapidement ça arrive
0: souvent que vous dites non non il faut pas y aller pour vous pour les crypto-monnaies et qu'en fait de toute façon euh, à partir du moment où l'épargnant a décidé d'y aller il ira quoi qu'il arrive alors
3: si je lui dis non il faut pas y aller je, je n'aurai pas gain de cause oui. euh, en revanche euh, de lui expliquer qu'il faut une proportion cohérente par rapport à l'ensemble de son patrimoine et que éventuellement il faut réduire le risque par ailleurs sur des actions ou autres pour compenser la prise de risque supplémentaire qui vient des crypto-monnaies. Là, ça fait un peu plus sens pour l'épargnant. Et ça, c'est notre, ça, notre euh,
0: Charlotte Tamer, on finira euh, rapidement euh, par cette question. Vous faites ce constat, vous aussi, cette volonté d'aller de, vers des actifs très risqués ou en tout cas d'avoir des positions très risquées. Et en fait, quand il y a un échange, quand vous avez récupéré les informations, alors vous disiez vous, les, les profils ne sont pas... Euh, ne sont pas accessible si jamais on n'est pas prêt à prendre suffisamment de risques, mais il suffit de refaire le questionnaire. Est-ce que vous voyez comme ça qu'il y a, des, que il y a des, des investisseurs qui, bon, ils rentrent les informations, mais finalement, ce qui les intéresse, c'est d'aller vers telle chose, en fait, que le choix a été fait avant même de venir vous voir quelque part
1: ça dépend des, des investisseurs parce que je pense qu'on a beaucoup de gens un peu euh, néo-investisseurs de type néo investisseur qui viennent nous voir donc qui, 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 qui suivent quand même la recommandation donnée par, euh, par l'algorithme et après je dirais ce qui peut faire varier euh, ce résultat d'algorithme et le choix final du, du, du client c'est que euh, en fait tout est ce que disait euh, Cédric juste avant c'est une question de, de global est-ce que vous faites le questionnaire en pensant à votre patrimoine au sens large mm -hmm. ou est-ce que vous le faites en pensant aux 50 000 euros euh, je sais pas à 10 15% du patrimoine que vous êtes directement en train d'investir bien sûr ouais. euh, en okay. fait... Euh, c'est ça, et nous c'est la partie conseil qu'on va euh, engendrer derrière, sur lequel on va avoir des échanges téléphoniques avec les clients, de faire une analyse plus globale, où il arrive parfois qu'entre euh, le, le, le profil global, qui est peut-être un profil de type 4, euh, va nous amener quand même à placer 100 000 euros sur un profil 10 en assurance vie, parce que l'équilibre euh, sera là. Bien Donc sûr. encore ouais. une fois, c'est une question d'équilibre. Quant à la volonté de, de l'investisseur de tout dire ou de ne pas tout dire, je dirais que c'est un peu comme chez le médecin. Quoi. Si vous allez chez le médecin en lui disant que vous avez mal au genou, alors que véritablement vous avez mal à la dent, Bien sûr, vous ouais. avez peu de chances d'être soigné au bon endroit.
0: Et que ah. vous expliquez, vous oubliez de dire que vous avez des antécédents sur le sujet. Oui, ça, voilà, vous,
1: vous, avez, vous, vous risquez de, de sortir certes avec une solution, mais peut-être pas, pas adaptée à votre ouais, problème. Donc après, euh, il en va de, de la bonne situation et de la bonne santé du patrimoine, euh, du patrimoine de, nos, euh, de nos investisseurs. Donc... Euh...
0: Et ben On finira là-dessus. Voilà. Merci beaucoup Charlotte Tamer, directrice conseil chez Yomony. et merci Cédric Genet, associé fondateur chez Cara Capital. Merci de nous avoir expliqué en fait, bah, comment se protéger contre soi-même hein, finalement quand on est, <rire> quand on est, est épargnant. Pas. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine. Rebonjour et bienvenue dans la deuxième partie de Smart Patrimoine. Une deuxième partie en partenariat avec Club Patrimoine où nous, nous donnons chaque jour la parole aux experts du secteur afin de décrypter les enjeux et les tendances de la gestion de votre patrimoine. Et nous avons d'ailleurs le plaisir d'avoir été rejoints par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, qui revient du coup euh, en plateau. Bonjour Laura.
4: Bonjour Nicolas et bonjour à tous aujourd'hui. Euh, au sommaire, tout d'abord, dans le Club Macro, nous allons euh, retrouver Laurent Calvet, euh, gérant obligataire chez Tikeo Capital. Nous parlerons de l'investissement à impact dans la gestion obligataire.
0: Et ensuite, dans le Club Action, nous recevrons Thomas Daudville, gérant de la financière d'Audeville. Nous parlerons des NFT. On se demandera si ces NFT peuvent être considérés comme un vrai placement.
4: Comment protéger son conjoint et tirer le mieux d'une loi peu adaptée quand on est une famille recomposée On en parlera en toute fin d'émission avec Maître Antoine de Ravel, d'esclapon docteur en droit et diplômé notaire.
0: On se retrouve tout de suite donc dans le Club Macro.
4: Et merci d'être avec nous pour le Club Macro. Aujourd'hui, notre invité, Laurent Calvet, gérant obligataire chez Tikeo Capital. Alors, l'impact, l'investissement à impact, on en parle beaucoup. C'est un sujet à la mode. Derrière se cache une réalité, l'urgence climatique. Et c'est vrai qu'il y a vraiment cette urgence à opérer une transition énergétique. On en parle avec vous, Laurent. Comment allez-vous
5: Bonjour, ça va Bonjour, merci. bienvenue. Bonjour.
4: Alors, on sait qu'il y a urgence. C'est vrai que beaucoup, quand même, se demandent encore si derrière cette histoire de gestion à impact, investissement à impact, il n'y a pas quelque chose d'un petit peu marketing euh,
5: Alors c'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment, et entre positionnement marketing et véritable volonté de faire changer les choses, il faut, il faut bien faire la différence. Mais à côté de ça, l'urgence à opérer la transition, une transition énergétique, écologique, est bien présente.
4: Alors ça c'est vrai que c'est très très important, il y a ces histoires de, de changement euh, d'habitude, donc euh, à petite échelle, à plus grande échelle, c'est pour ça que euh, l'importance que les, les sociétés euh, s'y mettent, euh, c'est une chose, mais euh, c'est vrai que je vous ai entendu parler euh, de transformation systémique de nos euh, économies, déjà qu'est-ce qu'on qu qu entend euh, derrière, euh, derrière, derrière ça
5: euh, alors oui, le, 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 le challenge c'est de, de transformer de façon systémique l'économie, donc mmh. le, le, le système dans sa globalité, euh, et ça représente les trois quarts euh, de, de l'effort à faire. Mais il faut d'abord euh, juste savoir de quoi on parle, euh, c'est euh, l'objectif, euh, il est assez précis et la direction elle est claire, c'est la division par deux euh, de nos émissions carbone d'ici à 2030 pour arriver à... Euh, à une société, à en une économie neutre en, hein. en 2050, ouais, donc c'est demain. Mm -hmm. euh, et pour arriver euh, à ça, il faut, euh, il faut bah, réformer euh, le système, parce que si euh, les changements d'habitude personnelles, euh, c'est très bien, euh, c'est un, un, un bon début, on va dire, ça représente un quart à peu près de l'effort, mm -hmm. euh, si vous vendez votre voiture et que vous prenez les transports, euh, c'est très bien, mais si le bus que vous prenez continue à marcher au diesel, votre trajet va continuer à émettre du carbone. Donc c'est pour ça qu'on qu dit qu'il faut euh, modifier le système euh, économique. Et, euh, et en termes d'investissement, euh, ce que ça représente pour arriver à une division par deux à peu près, parce que depuis 1970, donc ça fait 50 ans qu'on a une croissance qui n'est pas soutenable. Mm -hmm. On a quasiment, là on est à 40 milliards de tonnes de CO2 euh, euh, par an euh, émis. Et il faudrait revenir sur les niveaux de 1970, donc en fait, euh, défaire 50 années oui. de croissance mmh. non, non soutenable. Mmh. Euh, et l'Agence internationale de l'énergie estime à 4 trilliards, donc c'est 4 000 milliards, mmh. euh, le montant d'investissement nécessaire d'ici à 2030 pour arriver à cette division par deux de nos émissions carbone. Euh,
4: du, du coup, en termes d'épargne mobilisée, ça représenterait quoi pour qu'on ait un effet euh, véritablement notable
5: Alors, 4 trilliards par an d'investissement d'ici à 2030, c'est ce qu'il nous faut. Mmh. Euh, et euh, sur, le, sur le stock total d'épargne, euh, ça représente 3%. D'accord, c'est ça le chiffre. C'est voilà, euh, vrai que 4 trilliards par an, ça, 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 ça représente, en absolu, mm -hmm. c'est un chiffre qui. Euh... Là,
4: 4
5: trilliards, ouais. c'est
0: au, ou... au niveau mondial Au niveau mondial. Et ouais. donc ce serait 3% de l'épargne mondiale. Mondial, ça, ouais, toi, toi, exactement. Toi, pense,
5: okay. Donc, euh, quand on le prend en relatif par rapport à au... bah, on enfin, on une totale, c'est très ingénial. Hein. C'est très ouais, ingénial. Oui.
4: Tout à fait. Alors c'est vrai qu'on sait que malheureusement toutes les initiatives hein, sur le marché justement euh, ne sont pas sérieuses. On le voit déjà avec euh, le bio, enfin, on entend euh, beaucoup d'histoires derrière euh, les soi-disant euh, bonnes intentions. Euh, euh, tout le monde ne fait pas forcément ce qu'il faudrait faire. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu euh, qu qu peut faire pour euh, détecter euh, justement ceux qui, euh, qui font bien les choses et ceux qui font moins bien
5: alors c'est vrai que comme dans toute tendance porteuse, vous avez cité le bio, c'est vrai que le Medifrance, c'est pareil, il y a toujours des passagers clandestins un petit peu qui viennent et c'est vrai qu'encore une fois, entre positionnement marketing et véritable vente, faire changer les choses, il faut arriver à faire la distinction. C'est pour, pour cette raison qu'il y a des, des instances comme l'Union Européenne ou des régulateurs comme l'AMF, l'Autorité des Marchés Financiers, ou la SEC, le gendarme boursier américain, qui poussent pour des obligations de transparence beaucoup plus importantes que ce mmh. qui sont mises en place aujourd'hui. Euh, et donc, en tant qu'investisseur, euh, si vous voulez vous assurer que votre argent va avoir un impact positif, donc, soit pour ouais. l'environnement, soit au niveau euh, social, soit de gouvernance, euh, c'est avant tout bien comprendre la stratégie, euh, bien se... Ce... Regardez les prospectus, les reporting, euh, analyser les, les, les principales positions euh, et euh, de l'autre côté vous avez des labels comme le label Luxflag, le label ISR, vous avez les articles SFDR, Sustainable Finance, Disclosure Regulation euh, mis mm -hmm. en place, Voilà, il y a, y, a, y a plusieurs garde-fous même si ce n'est pas encore la panacée. Mais euh, et, et même s'ils sont
0: parfois remis en cause, en témoigne le label ISR où ils ont changé le comité justement parce qu'ils trouvaient qu'ils se demandaient presque s'il si, euh, n'y avait pas une inadéquation entre la promesse et la réalité justement sur ce label ISR. Mais donc effectivement en fait ce que vous nous dites, que ça, ça passe forcément par la réglementation au niveau français, au niveau européen
5: ou même au niveau mondial. Ça passe par une certaine réglementation c'est sûr mais ça passe aussi par un effort euh, au niveau à la fois de transparence au niveau des sociétés de gestion qui apportent les produits aux mmh. investisseurs et de la part des investisseurs aussi de la curiosité. Et chercher un petit peu à approfondir là où va leur argent.
4: Oui parce que j'ai entendu parler, c'est vous qui en parliez d'ailleurs hein, de, de cette étude sur 130 fonds euh, dont 72 finalement euh, ne, ne respectaient pas quoi véritablement quoi les... les...
5: C'est pas qu'ils ne respectaient pas, c'est qu'ils se disent en al alignés avec les accords de Paris donc euh, pour un réchauffement limité à 1,5 degré 5, mm -hmm. et euh, donc 72 d'entre elles quand même plus de la moitié, ça représentait euh, 153 millions de ouais, dollars d'exposition mmh. sur des entreprises impliquées dans la chaîne de production d'énergie fossile. Ouais. Donc après, je veux dire, on peut investir dans des, dans des pollueurs, on en parlera certainement après, pour avoir un effet de décarbonation important.
4: L'idée euh, c'est de les accompagner à... Voilà,
5: mais, mais il faut juste être en adéquation avec l'intention du fonds ou la promesse qu'on fait aux investisseurs.
4: Alors c'est vrai que quand on pense investissement impact, on pense justement fonds à action, mais pas que. Parce bon, vous en plus vous êtes là sur le plateau, vous êtes gérant obligataire, donc on, on se doute qu'on va parler crédit. Qu Qu'est-ce qu que vous vous pouvez mettre en place Qu'est-ce que vous mettez en place justement chez Tikeo
5: Alors c'est vrai que c'est beaucoup plus répandu l'impact même dans les stratégies privées, en private equity, mmh. en dette privée également, ou en action quand on a des participations assez, assez conséquentes dans les, dans les sociétés. Et c'est vrai que dans ces cas-là, on a accès à toute l'information euh, et on peut orienter les décisions stratégiques euh, de l'entreprise dans une, dans une voie plutôt qu'une autre. Euh, la question se pose quand on fait de l'investissement en obligataire, au-delà des euh, obligations vertes ou durables. Euh, quel impact moi je peux avoir en tant qu'investisseur quand j'ai 2, 3, 5 millions d'une souche obligataire de 500 millions. C'est ça. Euh, et euh, finalement, l'idée c'est que l'impact positif pour l'environnement, ouais. il faut utiliser tous les vecteurs possibles, il faut y aller, il faut attaquer sur tous les fronts. Et donc euh, ça passe avant tout en obligataire par l'engagement avec les sociétés, enfin ce ouais. que nous on prône en tout cas, euh, c'est euh, et l'accompagnement, si vous voulez, essayer ouais. de jouer le rôle un peu de, de sparring partner, d'incubateur, euh, pour pouvoir accompagner les entreprises et les faire accélérer euh, dans leur stratégie climat.
4: Alors vous, vous avez une approche justement, qui est pionnière chez Tikeo Capital en matière d'impact obligataire. Vous avez ce fonds qui a été lancé quoi, en juillet 2021, ouais. euh, Tikeo Impact Crédit. Vous pouvez nous en parler un petit peu Quelle est peut-être la philosophie euh, du fonds
5: Oui, alors euh, sur l'aspect sur déjà donc impact, on va s'intéresser sur le E, le ESG, donc c'est l'environnement. Ouais. Euh, dans, dans toute méthodologie d'impact, vous avez les trois piliers classiques qui sont l'intentionnalité, l'additionnalité, la mesurabilité, oui. euh, auxquels nous nous avons rajouté deux autres piliers qui sont l'alignement d'intérêts et euh, le, une, par, le, une partie externe qui va venir annuellement auditer euh, tous nos travaux justement pour s'affranchir un peu de l'accusation de greenwashing. <rire> euh, et euh, nous avons une théorie du changement pour ce pour ce fond là qui est que nous voulons financer et activement engager avec des sociétés qui évoluent dans un très grand nombre de secteurs euh, et qui ont et le Quel
4: secteur par exemple
5: ben, par exemple, les secteurs prioritaires au sens de la taxonomie européenne, puisque euh, pour décarboner l'économie, euh, c'est bien d'investir dans des acteurs qui ont déjà une empreinte carbone faible, comme ce qu'on va appeler des acteurs purs, qui, dé dé qui dérivent plus de 75% de leurs revenus d'activités vertes mmh. euh, au sens de la taxonomie européenne, donc euh, concrètement des gens qui font des panneaux solaires ou des éoliennes. Euh, ça, il faut les financer, bien évidemment, mmh. mais pour avoir un effet maximal de décarbonation sur l'économie, c'est quand même beaucoup plus intéressant d'aller voir les mauvais élèves de la classe entre guillemets et de les ramener mm -hmm. au premier rang, donc de ah s'intéresser ouais. aux secteurs prioritaires mm -hmm. au sens de la taxonomie européenne, comme les transports l'industrie manufacturière, l'immobilier, euh, ou euh, voilà, en, en, en réussissant à amener les acteurs principaux de ces secteurs-là sur une trajectoire de, de décarbonation, avoir l'effet maximal au niveau systémique.
4: Merci beaucoup, Laurent, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes gérant obligataire chez Tikeo Capital. Merci. On se retrouve tout de suite pour le Club Action.
0: C'est parti pour le Club Action. Le Club Action, où on va se poser la question des euh, NFT. Peut-on les considérer comme un Placement. On va revenir un peu sur ce que c'est qu'un qu NFT pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas avec Thomas Daudville, gérant de la financière d'Audeville. Bonjour Thomas Daudville. Bonjour, Bonjour. Thomas. Bon, alors La question euh, à 1000 euros, hein, en ce moment, peut-on euh, vraiment les considérer comme un placement Enfin, quand je dis 1000 euros, peut-être plutôt 10 millions, voire euh, 100 millions d'euros quand on voit les prix parfois de certains NFT. Juste avant, c'est toujours intéressant quand même de redéfinir ce que c'est. On en parle souvent dans le monde de l'art, c'est pas forcément clair pour tout le monde. Un NFT, c'est basé sur la technologie blockchain. Comment, quelle est votre définition à vous, Thomas Daudville, bah, de professionnel de la gestion du patrimoine. Quelle, quelle est l'explication que vous donnez aux épargnants qui sont euh, en face de vous
6: Alors L'acronyme NFT, ça veut dire Non-Fungible Tokens. Donc des, des jetons non-fongibles. Mm -hmm. Alors on va reprendre la définition de fongible. Fongible, mm -hmm. c'est quelque chose qu'on peut intervertir, interchangeable. Donc si par exemple vous me donnez une pièce de 1 euro et qu'en échange je vous donne une autre pièce de 1 euro, ça va, ça, ça nous va. Il n'y a pas de souci, mm, ça a soucis. la même valeur, ça a la même structure. En revanche, si euh, demain... Je vous donne un tableau de Picasso et qu'en échange vous voulez me donner un autre tableau de Picasso, il n'aura peut-être pas la même valeur bien sûr. et peut-être pas la même structure non plus. Donc là, ce tableau de Picasso, c'est un bien non fongible. D'accord. Et en fait, avec l'arrivée des NFT, ce sont des, comme des, des codes uniques qui mm -hmm. permettent de, de rendre un élément fongible non fongible. En ce qui concerne des actifs numériques, pour en le coup, ou pas forcément Pour le moment, surtout, principalement des actifs numériques, puisque auparavant, si vous aviez une photo de vacances, finalement, vous pouviez faire mm -hmm. copier-coller, l'envoyer à 50 personnes. Elles avaient toutes la même valeur, elles étaient ouais. fongibles. En adossant un code NFT sur cette photo de vacances, vous créez un effet de rareté. Cette photo devient unique, parce qu'elle est rattachée à un code unique. Mais on peut quand même la copier-coller oui, mais vous n'en êtes pas le propriétaire. D'accord. Okay. En fait, la là, seule
4: différence, c'est qu'on est le propriétaire.
6: Voilà. Vous avez quand même un titre de propriété numérique. D'accord. Et donc, euh, à partir du moment où vous avez un actif qui devient unique, où il y a un effet de rareté, et on peut finalement lui adosser un <rire> prix. Et souvent, les choses rares sont chères.
0: Bon. Et alors, du coup, c'est indexé sur la technologie dite blockchain. La technologie blockchain, c'est également celle sur laquelle fonctionnent les crypto-monnaies. Donc, on a... Ouvert, en fait, cette technologie à une autre manière de fonctionner, des jetons enfin ces NFT euh, qui vont permettre de, bah, de garantir quelque part euh, la propriété d'une œuvre spécifique. Et ça marche très bien, en tout cas pour certains d'entre eux, parce que ça atteint des montants euh, parfois faramineux. Quand on regarde l'artiste Beeple ou encore la levée de fonds de la société Sorare, là, euh, on, on parle en millions, voire en dizaines de millions.
6: Alors, en fait, c'est vrai que c'est un phénomène que le grand public connaît peu. Mais finalement, c'est euh, des niveaux euh, d'actifs qui sont euh, qui sont absolument euh, colossaux. Ouais. Euh, typiquement, vous parliez des bah, peut-être que vous avez eu dans votre enfance, comme moi, des, des cartes Panini, Bien sûr, un ouais, genre de bien football. Sûr. Si j'avais su, je les aurais regardées. Voilà, on, on les échangeait euh, pendant la ouais. cour de récréation. Il y avait des cartes qui étaient plus ou moins rares, mm. et euh, voilà, c'était un peu le, le principe. Il y en avait même qu'on voyait jamais. Mm -hmm. Et euh, Sorare, qui est une entreprise française, a créé à peu près le même euh, écosystème, mais avec des cartes digitales. Mm -hmm. mm. Donc ce n'est pas une carte que vous allez amener dans la cour de récréation, c'est une carte que vous allez voir sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Sur le papier, vous pouvez très bien trouver demain des cartes digitales sur Internet, vous faites un copier-coller, finalement, vous, on, peut, on peut avoir l'impression d'en être propriétaire. Mais ils ont adossé à ces cartes digitales des NFT, mmh. et parfois des NFT uniques, et notamment sur une carte de Cristiano Ronaldo, le joueur mmh. de football. Et là, on ne rigole plus du tout, parce que les montants, on est autour de 300 000 dollars pour cette carte
1: Incroyable. que vous
6: pouvez trouver demain sur Internet en tapant « Cristiano oui. Ronaldo sera ». Mais vous avez ce type de propriété mm -hmm. qui fait que cela vous appartient.
0: Et alors derrière, il y a quand même aussi des, parfois des services associés. C'est-à-dire qu'on a la carte et on a la possibilité de rentrer dans un club, d'avoir accès à des événements un peu privés euh, ou autre. Ça, c'est pour les cartes, mais il y a aussi des artistes. Enfin, on achète une œuvre d'art en fait en NFT. Et euh, bah, le, le plus connu, c'est l'artiste Beeple. Et Beeple, quand on lit un petit peu euh, des... Euh, bah, c est, c est, c est, la façon dont il a euh, créé et euh, la façon dont il a pu vendre son art au fil du temps, il avait presque rien vendu, voire rien vendu du tout avant l'avènement des NFT. Et là, la dernière œuvre 69 millions de dollars, c'est impressionnant quand même.
6: Oui, c'est soit la beauté, soit ouais. l'inverse, le côté un peu spécial de la partie ouais. NFT. En effet, est un, Beeple est un artiste qui a euh, compilé un, un peu plus de 5000 dessins qu'il a fait sur une dizaine d'années mm -hmm. et qu'il a compilé au sein d'un seul et unique collage. Et il a adossé à, ce, à cette œuvre un code NFT mmh. et qui a été vendu aux enchères en mars 2021, effectivement, pour la, la somme de 69 millions de dollars. Donc, c'est des montant considérable mmh. Et c'est vrai que le monde de l'art, euh, il y avait peut-être cette limite de ne pas avoir ce type de propriété sur, euh, sur une œuvre. Et aujourd'hui, avec le NFT, bah, il y a cette possibilité de se dire bah, « je suis le propriétaire d'une œuvre unique grâce à ce code » que je vais loger ensuite dans la blockchain pour le, le protéger.
0: Bon alors on a compris comment ça fonctionnait, on a compris que euh, ça pouvait, euh, euh, qu pouvait s'adresser du coup à des œuvres d'art ou alors à des cartes Panini, là effectivement on l'imagine moins comme un placement, mais euh, pourtant, euh, pourquoi pas. <rire> euh, que dit le professionnel de la gestion de patrimoine quand on vient vous voir et qu'on vous dit, bah, j'ai envie d'aller sur les NFT, il faut que j'aille sur les NFT, absolument, euh, parce que telle ou telle personne y est allée. Vous, vous considérez ça comme un placement C'est vrai que c'est complexe, parce qu'on parle du monde de l'art, donc en fait, acheter un Picasso, tout le monde comprend que c'est un placement. Acheter une œuvre digitale avec un NFT, euh, on devrait trouver ça aussi évident, mais en même temps, enfin, on se pose un peu la question. Quoi, bah, je pense que, intellectuellement, on n'est pas encore vraiment prêt. Voilà, si demain, je vous dis, vous
6: allez offrir une... Une œuvre digitale à un hein, proche qui coûte 5000 dollars, alors que finalement vous pourriez faire malheureusement un copier-coller sur votre ordinateur. Mais comme vous êtes propriétaire du titre NFT, bah, c'est bien vous le propriétaire bien unique sûr, ouais. de cette, cette œuvre. Il y a encore un, un cap que tout le monde n'a pas franchi. Hein. Mm -hmm. Et donc c'est vrai que, euh, un, ça ouvre des secteurs euh, énormes, parce que le monde de l'art c'est un, un secteur qui est... Euh, extraordinairement vaste, bien, oui, bien sûr. et donc c'est vrai que c'est peut-être un des secteurs qui va être le plus touché, mais au sens peut-être positif,
0: ça va peut-être aussi révéler des, des nouveaux artistes. Et c'est forcément, euh, non, c'est pas forcément des, des nouvelles œuvres, ça peut, on peut aussi utiliser un NFT maintenant pour des œuvres physiques, par exemple pas que des œuvres digitales.
6: Alors oui, tout à fait, alors, ça commence petit à petit, euh, puisque en fait, c'est comme si ça reste un type de propriété qui est numérique, donc euh, on pourrait tout à fait l'adosser avec euh, un, un actif physique, il y a des dérivés dans la technologie des NFT, notamment avec des sociétés comme Goods ID, qui travaillent dans le domaine du luxe et qui utilisent ce type de technologie, pas celle-là exactement, mais ce type de technologie pour avoir des certificats digitaux de propriété de biens, de biens physiques.
4: Mais vous Thomas, qu'est-ce que vous disent vos clients Qu'est-ce qu'ils en pensent c'est intéressant de le savoir aussi.
6: Alors, vous avez, c'est un peu comme pour le Bitcoin. Vous avez les pros, euh, les pros NFT qui ne pensent que par ça et qui voient le, le, le futur de certaines classes d'actifs mmh. euh, là-dedans. Et d'autres, ceux qui n'arrivent pas à franchir le cap et qui sont plutôt anti-NFT. Euh, très, ouais. très réfractaires. parce que euh, finalement, l'histoire de la photo avec laquelle on, a, on adosse un code NFT... Mmh. Euh, bon, euh, et, et les boucles. Pour Et beaucoup, les... la propriété n'est pas, pas, donner... pas essentielle, en fait.
0: Et les pro professionnels de la gestion de patrimoine, du coup, ils voient ça comme un placement ou ils disent que c'est trop tôt Pour, euh... pour l'instant,
6: c'est encore trop tôt. C'est tellement volatile. Il y a quand même un niveau de risque qui est, euh, qui est assez élevé. Alors, c'est pareil que pour le bitcoin. Hein. Il y en a qui ont fait des fortunes sur les bitcoins. On entend moins parler de ceux qui ont perdu euh, beaucoup d'argent. Bien sûr. Oui. Et sur les NFT, euh, pareil. Je pense que là, on entend parler de, des, des belles histoires hein, avec Bipple, euh, Sorare. C'est des cas, on va dire, assez exceptionnels. Ça reste un univers euh, encore assez euh, peu développé et pas encore assez suffisamment, on va dire, réglementé pour, euh, pour qu'un conseiller en gestion de patrimoine, en tout cas, euh, comme le moi, conseille. puisse le conseiller.
0: D'accord. Alors pourtant... enfin. Euh, on voit que les musées, eux, s'y mettent. Est-ce que ça, ça c'est un facteur de, de, qui peut venir rassurer où On se dit, les musées, les galeries, euh, aujourd'hui, se disent qu'ils sont obligés d'aller sur les NFT, qu'il faut y aller absolument. Alors, ça peut être un effet de mode, évidemment. Mais là, est-ce que ça peut être un facteur rassurant pour un investisseur qui voudrait placer une partie de son argent dans l'art et dans les NFT, pour le coup Plus vous allez avoir d'acteurs
6: qui vont être sensibilisés et qui vont être investis dans la technologie des, des NFT, c'est un peu comme les crypto-monnaies. On vous aurait parlé de crypto-monnaies au début des années 2010. Il y avait quelques personnes qui étaient au courant de ce type de, de technologie. On vous aurait dit, euh, allez-y, investissez 5 000 euros sur le bitcoin. Je pense que ni vous, ni moi, nous aurions bien sûr, eu envie ouais. d'investir à l'époque. On, ouais, on aurait dû. Oui, euh, on aurait dû. Aujourd'hui, euh, le bitcoin est ouais. quand même très développé. Les crypto-monnaies aussi. Après, on aime ou on n'aime pas, c'est un autre sujet. Mais c'est un peu pareil pour les NFT. Finalement, dans quelques oui. années, on, on en aura peut-être partout.
4: Pour la diversification, est-ce que c'est est bien quand même, même en investissant peu
6: je, vais, je, serai, je suis un impôt de la diversification, mais, mais... ça reste euh, vraiment une partie très petite du patrimoine. On, ouais. on, on a quand même des clientèles patrimoniales. L'objectif, c'est d'avoir de, voilà, des, des actifs. Un des premiers objectifs, ça reste le, une volatilité faible. Hein. Le fonds euro, ça reste ouais. euh, le placement préféré des, des Français. Donc le ouais. passage entre le fonds euro et le NFT, il y a. Bien sûr. Ouais. Il y a quelques
0: étapes à faire auparavant. Et puis surtout, ça, il y a un, nouveau, euh, un nouvel enjeu en fait, finalement pour les professionnels de gestion de patrimoine, c'est que non seulement on propose ou non un placement, mais en plus, il y a cette notion maintenant de protéger son euh, placement numérique, que ce soit sur le crypto-monnaie avec son wallet ou sur le NFT. Et là, c'est un, un nouveau monde presque qui s'ouvre pour le, pour le gestionnaire de patrimoine. C'est-à-dire, bah, maintenant, il faut faire attention aussi parce que c'est que du digital. – oui, oui c'est vrai que souvent, euh,
6: on a souvent opposé en France, par exemple, l'immobilier et les actions en disant, ben, moi, j'investis dans l'immobilier, c'est du concret. Mmh, Comme si sûr. les actions, ce n'était pas du concret, alors que
0: bien sûr. les actions, c'est vous êtes actionnaire
6: d'une société avec des salariés, des ouais. produits. Ouais. Ou des... Et
0: maintenant, il y a les NFT. Alors là, et il y a, a les NFT, concret.
6: donc euh, on passe quand même un, un cap assez mmh. fort en termes de... Du côté virtuel, après les NFT, euh, il y aura sûrement des applications, je pense, dans le monde, dans le monde réel, dans les années dans à venir.
0: Merci beaucoup Thomas Daudville, gérant de la financière d'Audeville bah, de nous avoir un petit peu décrypté ce sujet qui est le NFT et euh, nous avoir fait comprendre que c'est peut-être un peu trop tôt pour le considérer comme un placement, en tout cas quand on est un professionnel de la gestion euh, de patrimoine. On se retrouve tout de suite dans le Club Expert.
4: Merci d'être avec nous pour le Club Expert. Aujourd'hui, nous retrouvons Maître Antoine de Ravel, d'Esclapon, diplômé notaire, docteur en droit, bien entendu. Et nous allons parler ensemble de familles recomposées. Bonjour, Maître. Bonjour, bonjour à vous. Alors, comment protéger son, con son conjoint et tirer le meilleur d'une loi qui n'est pas forcément très adaptée quand on est une famille recomposée Bon, déjà, on va peut-être, même si tout le monde sait de quoi on parle, bien sûr, a priori, rappeler ce qu'est une famille recomposée.
7: Alors vous avez raison, il faut déjà bien poser le débat et repartir dans notre enfance avec les contes de fées. Souvenez-vous, Cendrillon et Blanche-Neige sont des merveilleuses héroïnes, mais si elles ont un papa aimant, elles ont une belle-mère, une marâtre, comme on disait. Je me pas.
4: souviens bien, je ne sais pas Nicolas,
7: ouais, mais Cendrillon... Ah, bah, oui, oui, oui. Et donc à partir de là, bah, je comprends que Cendrillon, ça vous a marqué plus que suffisant. Nicolas. Hein, oh, si, j'aimais bien. Ah. Voilà, et donc à partir de là, la difficulté, vous l'avez bien compris, nous avons affaire à un couple qui souhaitent bien se protéger, mais qui a un enfant ou plus de précédentes unions. Et ça peut être des deux côtés. On a une structures aujourd'hui dans lesquelles un couple veut par exemple se marier et chacun a un enfant d'une précédente union. Et donc il y a effectivement une difficulté particulière à protéger le conjoint, puisque vous le voyez bien, on cherche à la fois à dire je veux que mon conjoint puisse conserver son cadre de vie, mais pour autant... J'ai des enfants qui ne sont pas communs et donc il y a des tensions qui vont pouvoir dégénérer dans des drames comme dans Barbe Bleue si rien n'est fait.
0: Ouf. Oui, parce que je me suis souviens pas que peur. ces, ces questions-là avaient été posées dans Cendrillon ou, ou Blanche-Neige. Exactement, à exactement. Avis, exactement. Mais à l'époque, voilà. je ne travaillais pas encore. Donc euh... Le club expert <rire> n'existait pas. Exactement. Et, et alors, quel régime de conjugalité
7: le plus adapté pour. Euh, pour alors, protéger vous avez parfaitement conjoint, euh... raison. Là, on va revenir aux trois petits cochons. D'accord. Euh, on peut très imaginer. Immaginant. Exactement. On peut imaginer euh, le concubinage avec euh, la maison de paille, très fragile, donc évidemment, il n'y a aucune protection. Un petit peu mieux, la maison de bois. D'accord. Donc là, on se protège un peu mieux du loup et notamment euh, du prédateur fiscal puisqu'il y a une exonération totale du conjoint survivant dans le cas du Pax. Et, et
0: qu'est-ce que c'est la maison de bois Parce que du coup, la maison, est ben la, 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 la maison de pierre, c'est le
7: concubinage Eh bien, la maison de pierre, le Pax et ensuite, le Pax, la Pax, maison de pierre, c'est bien évidemment le mariage. Donc oui, il faut se marier si on veut vraiment bien protéger son conjoint. Néanmoins, c'est là que ça devient compliqué, le code civil n'est pas très bien fait là-dessus puisqu'il reconnaît, en cas de mariage avec enfant non commun 25% en pleine propriété. Donc vous voyez qu'on va doublement pénaliser et le conjoint qui dit ah mais c'est pas tout à fait ce que je veux. Moi je voulais plutôt conserver un cadre de vie. Il peut convertir ces 25% en pleine propriété sur la résidence principale, mais c'est pas tout à fait pratique. En réalité, mmh. ce soit un peu plus étendu ce qu'il veut. Et puis d'autre part, eh bien euh, moi je me dis si je protège avec 25% mon conjoint, eh bien je laisse mes enfants de 25% bien sûr. parce que ça vrai. ira euh, oui. vers mon conjoint qui Notamment à raison de sa propre réserve héréditaire, va transmettre à ses au enfants moins et un pas à mes enfant. Exactement. Voilà la difficulté. Donc, la solution existe, ça s'appelle un testament. D'accord. Dans lequel ah. je vais le priver de son quart en pleine propriété pour lui reconnaître, au contraire, 100% en usufruit pour qu'il ait de la jouissance sur l'ensemble du donc patrimoine. On protège son conjoint
0: avec ce fameux, enfin, ce, cette dissociation nue propriété usufruit. Exactement. Le, coup, le temps de son vivant, mais exactement. Euh, à son décès, ça revient à mes enfants.
7: Donc, je lui dis voilà, tu vas conserver tout le cadre de vie que tu connais aujourd'hui, en usufruit, en plus il est exonéré fiscalement, ça réduit la fiscalité de mes propres enfants, qui peuvent d'ailleurs être communs, partiellement, euh, en tout ou partie avec, euh, avec mon conjoint. Et puis eux, ayant la nue propriété, eh bien, sans fiscalité, sans formalité, ils recevront le patrimoine au décès voilà. de mon conjoint.
4: Donc l'usufruit sur mesure
7: Exactement, et si je ne m'entends pas avec mes enfants et que je, je veux les punir, je peux même aller un peu plus loin, plus vicieusement, avec 25% en pleine propriété pour mon conjoint et 75% en usufruit. Je rappelle que seul le mariage, vous voyez la, la, la supériorité de cette maison des petits cochons, c'est pour ça qu'ils arrivent à bien se protéger du loup, seul le mariage permet de raboter la réserve héréditaire, parce que sinon les enfants vont dire, notamment dans le cadre d'un pacte, Ah mais nous sommes des héritiers réservataires, donc en pleine propriété, et le balusufri ne nous plaît pas du tout, parce que nous voulons avoir nos droits maintenant. »
4: Et comment renforcer les pouvoirs
7: Alors là, on va aller chez à, à Hansel route. et Gretel. Voilà, on va mettre on une jolie petite les maison, <rire> exactement, avec du pain d'épices. Il faut effectivement une société civile. Je m'explique. Mm -hmm. Si on a fait un démembrement, j'ai une propriété sur ma résidence principale, et que 15 ans plus tard, mon conjoint se dit ce n'est pas adapté, je veux changer, parce que j'ai besoin de me rapprocher d'un enfant, parce que j'ai des besoins médicaux, je veux maintenant que tout soit plein pied, etc. Eh bien, il va être malheureux parce qu'il ne peut pas vendre sans l'accord des enfants qui sont les nues propriété en fait. D'où l'intérêt de la société civile qui est cette maison de pain d'épices dans laquelle on va protéger le patrimoine et je vais lui reconnaître statutairement la gouvernance la gérance dans la société. Ce qui fait qu'en cas de décès on a bien le démembrement, usufruit, une propriété, tout le monde est content ouais. mais il y a également la liberté pour le gérant de vendre la résidence principale, encaisser le prix alors, j'ai dit la résidence principale, ça peut être un autre bien. Encaisser le prix au nom de la société et le réinvestir à quelque chose de plus adapté. Les enfants ne sont lésés en rien puisqu'on est simplement en train de modifier le patrimoine de la société. Et peuvent faire un recours, les enfants, pour des raisons plus ah émotionnelles non, non, que non, non, juridiques Non, 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 non puisqu'à partir du moment où c'est encapsulé en société civile, c'est bien le gérant, dès lors qu'il ne laisse mmh. pas la société. Si, évidemment, il repart avec les capitaux, ça pose un problème, et là, il s'expose à quelques ennuis. Il euh, y en a qui l'ont essayé, mais ils ont eu des ennuis. Mmh. Euh, et donc, là, le but, c'est vraiment de dire, mon conjoint survivant va pouvoir décider, arbitrer, mais le patrimoine reste démembré à travers les parts sociales. Hein. Donc, les enfants ont toujours l'agne-propriété du tout et mon conjoint mmh. l'usufruit du tout. Merci beaucoup, Maître Antoine
0: de Ravel Desclapon. Donc, docteur en droit et euh, diplômé notaire de nous avoir expliqué un petit peu ces enjeux de la famille recomposée quand on veut euh, protéger son conjoint. C'est déjà la fin de Smart Patrimoine. Un Smart Patrimoine avec un retour de Laura <rire> en plateau après euh, deux semaines où vous étiez euh, à distance pour Absolument. le coup. Absolument. Un plaisir de vous retrouver en plateau. Un
4: plaisir d'être là de nouveau.
0: Et Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.
4: À demain.